0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس السابق على سبيل الاختصار على حديث زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فقد فله مثل مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا والكلام على الاحاديث الوارده في هذا الباب وكذلك ايضا على الاحاديث التي او ما ورد في ذلك عن السلف وكذلك ايضا عن العلل الوارده لهذه الاحاديث مما يحتاج الى مما يحتاج الى مجالس وذلك لتعددها ووفره طرقها وتنوع مخارجها فحديث زيد بن خالد الجهني قد رواه لما احمد رحمه الله وكذلك ايضا قد رواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث عطا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف فانه قد روي على عده وجوه قد روي على عده وجوه من حديث عطاء ووقع فيه اضطراب وذلك أن الوجه الأول من هذه الوجوه جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه جماعة عن عن زيد بن خالد رواه عبد الملك بن أبي سليمان وكذلك بن جريج ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحجاج بن أرطاد ويعقوب بن عطاء وغيرهم يروونه عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا والوجه الثاني قد اخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث الحسين المعلم عن عطاء عن عائشه عليها رضوان الله وذلك انه قد جعله من مسند عائشه لا من مسند زيد بن خالد لا من مسند زيد بن خالد الجهني ويظهر في هذا الوهم والاضطراب يظهر في هذا الوهم الوهم والاضطراب وذلك ان ان عطاء لم يسمع لم يسمع من زيد بن خالد الجهني كما ذكر ذلك علي بن المديني رحمه الله وغيره الوجه الثالث من هذه الوجوه ان هذا الحديث قد جاء جاء موقوفا على زيد بن خالد الجهني عليه رضوان الله كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني موقوفا عليه وذكره بلفظ الاختصار وذلك انه قال قال رسول قال انه قال قال زيد بن خالد الجهني لا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلوا فيها ومعلوم ان الحديث بتمام حديث زيد بن خالد الجهني في هو حديث طويل ولكن بعض الرواه يروي وجها ولا يروي الوجه الاخر وفي بعض هذه الوجوه نكاره وذلك ان الحديث بمجموعه المسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها ومن فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجل الصائم شيئا ومن جهز غازيا فقد فقد وهذه الروايات وهذه الوجوه منهم من يرويه تاما ومنهم من يرويه مختصرا وفي بعض الفاظ هذا الحديث وفي بعض الفاظ هذا الحديث نكاره وذلك ان هذا الحديث وهو الوجه الرابع منه عن ما يرويه مصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزى من جهز غازيا فقد غزى وهذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم بهذا بهذا اللفظ ومن هذا الوجه فالوجه الرابع هو الوجه الصحيح من جهة إسنانه وهو الوجه الصحيح أيضا من جهة من جهة متنه فرواه فرواه على على الراجح وأما بقية ألفاظه فنقول إنها قد جاءت في بعض الوجوه صحيحة من غير هذا الوجه وجاءت في بعض الوجوه أيضا ضعيفة كما كما في حديث تفطير الصائم في حديث زيد بن خالد الجهني وذلك أنه قد جاء من حديث عطاء عن زيد بن خالد وعطا لم يسمع لم يسمع من زيد بن خالد الجهني وهنا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان يقف على الحديث بتمامه عند تعدد الفاظه واحكامه واختلاف اصحاب المصنفات والابواب والسنن والمجانيع وكذلك ايضا الموطئات الذين يريدون الكتب على الابواب فانه ينبغي له ان ان يعمد الى إلى المسانيد أن يعمد إلى المسانيد فإن المسانيد تورد الحديث بتمامه تورد الحديث بتمامه بخلاف الكتب التي تصنف على الأبواب فإنها تورد الشاهد من الحديث المناسب للباب وتختصر ما عداه هنا في إخراج البخاري رحمه الله في كتاب الصعيم الحديث مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد لفظا من ألفاظ الحديث هل يعني أن البخاري أورد ما يناسب الباب؟ وهو تجهيز الغازي، ما يناسب الباب وهو تجهيز الغازي أم أن البخاري رحمه الله أراد أو عمد إلى أو أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الصحيح من هذا الحديث هو هذا هذا اللفظ. نقول أن البخاري رحمه الله يختصر الأحاديث وهذا معروف بمنهجه في كتابه في كتابه الصحيح وربما قطع الحديث في مواضع متعددة من كتابه، ربما قطع الحديث من مواضع في مواضع متعدده من كتابه من كتاب الصحيح وربما اختصره فاورد منه ما يناسب الباب فهل نقول لما تركه البخاري البخاري الصحيح نقول لو كان الحديث عند البخاري مخرجا بنفس الاسناد خارج البخاري لامكن القول القول به لامكن القول ان البخاري تركه لعدم مناسبه الباب فاورد الشاهد منه لاورد الشاهد منه وهذا وهذا ليس بالقليل عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فإنه يرد ما ناسب الباب ولكن البخاري أخرج الحديث من غير طريق عطاء عن زيد بن خالد فأخرجه من حديث مسلم بن سعيد عن عن زيد بن خالد الجهل مما دل على أنه أراد طريقا آخر ولفظا آخر أنه أراد طريقا آخر ولفظا ولفظا آخر ومن عادة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أنه يرد الحديث بإسناد في ترجمه فيورد منه غالبا ما يناسب ذلك الباب وربما كرره في موضع اخر لمناسبه باب اخر وربما اخذ منه لفظه لم تكن في الاولى فيظن الناظر في ذلك ان أه ان الحديث الاول يختلف عن الحديث الثاني وهما وهما واحد ولهذا نقول ان ظاهر صنيع البخاري إعلان الحديث عبعاء عن زيد بن خالد الجهني لانه اخذه من غير طريقه ثم اخرجه بلفظ بلفظ ليس بتمام حديث عطاء عن زيد عن زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني الحديث الاخر او الحديث الثاني في هذا المجلس من, من حديث من احاديث الباب وهي متعلقه متعلقه في مسائل في مسائل تفطير تفطير الصائم نقول هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن يقص من عجل الصائم شيئا هذا الحديث قد أخرجه النسائي في كتابه السنن وأخرجه كذلك أيضاً الطبراني من حديث الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ويمكن أن يقال إن هذا من الوجوه في رواية هذا الحديث عن عطاء ولكنه عن غير زيد بن خالد عن غير زيد بن خالد ويرويه هنا كما هنا من حديث ابن جريج عن عطاء ولكنه عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث منكر بهذا الاسلام وذلك لتفرد الحسن بن رشيد به والحسن بن رشيد بكل الروايه وقد وصف بانه بانه مجهول وله مناكير في الحديث يرويها اخذت اخذت عليه وقد ذكر من ابي حاتم رحمه الله من منكراته وقد ذكر من ابي حاتم من منكراته ما يرويه الحسن بن رشيد عن عن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال من صبر على حر مكه بعد الله بين ساعه بعد الله بينه وبين وبين النار سبعين خريفا سبعين خريفا فعد هذا من منكراته فتبرد به عن غيره مع الحاجه في مثل هذا الفضل لمكه ان يورد فهو فهو اعظم من كثير أو من بعض الفضائل التي وردت لمكة والمدينة ورويت بأسانيد أقوى منها، رويت بأسانيد أقوى أقوى منه، فهذا في الساعة التي التي يصبر فيها الإنسان للساعة الواحدة على حرها فيؤتى فيباعد الله عز وجل بينه وبين نار جهنم 70 70 قريبا، لا شك أن هذا الفضل لو كان منفردا في في بابه لأمكن لا القول به ولكن جاء تحديث أصح أصح منه وأقل فضلا، أصح منه وأقل وأقل فضلا مما دل على نكارته ولو كان موجودا عند عبد الله بن عباس لا لنقله أصحابه، لنقله أصحابه وكذلك أيضا فإن هذا الحديث إسناده إسناده مكي هذا الحديث إسناده مكي رواه بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ومثل هذا الإسناد المكي الذي يدور في مكة في مثل هذه الطبقات ثم لا يرويه المكيون اماره ايضا على النكاره اماره على النكاره فلا بد ان يستفيد ما دام ما دام بين بين لهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر وعلته في ذلك هي تفرد الحسن بن رشيد في روايته لهذا لهذا الحديث وهو منكر وهو منكر الحديث الحديث الثالث هو حديث ابي هريره علي رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره هذا الحديث جاء من حديث ابن جريج جاء من حديث عبد الرزاق عن صالح مولى توامه عن ابي هريره جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح مولى توامه عن ابي هريره علي رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من مخارج ايضا من وجوه روايه الحديث عن ابن جريج فان ابن جريج نجد انه قد روى هذه الحديث السابق قد روى حديث زيد بن خالد الجوهري بالوجوه الوارده وقد تبع عليه وكذلك روى حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله الذي يروي عن عن عبد الله بن عباس وروى هنا حديث ابي هريره ويروي عنه عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح مولى التوهمه عن ابي هريره عليه رضوان الله وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج وأخرجه عنه البيهقي أخرجه عنه عنه البيهقي وعلة هذا الحديث في ابن جريج فإنه مكي ثقة موصوف بالتدليس ولم يصرح بسماعه في هذا الحديث ولم يصرح بسماعه في هذا في هذا الحديث ثم أيضا وقع اضطراب في هذا الحديث في رفعه ووقفه في رفعه ووقفه فإن هذا الحديث قد جاء عند البياضي عن عبد الرزاق عن ابن جرير عن صالح مولى التوأمه عن أبي هريره مرفوعا وجاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جرير عن صالح مولى التوأمه عن 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 أبي هريره عليه الله موقوفا من قوله موقوفا من قوله وكلاهما فيهما ذات العله وهي تدليس ابن جريج ابن جريج مدلس وله أشياخ من الضعفاء يروي عنهم ويكتم حديث ويكتم أسمائهم ويكتم أسمائهم فهو يدلس عن الضعفاء ولهذا يحترز في عدم تصريحه بالسماء احترز في عدم تصريحه بالسماء إلا من أكثر عنهم من الرواة من شيوخه وأكثر المجالسة له إذا كان عالما بحديثه والمتن في ذلك مستقيم فإن هذا مما مما يقبل مما يقبل ويحمل عند عند الأئمة وقد ذكر الحقيري رحمه الله أن التدليس في ذلك أن ابن جريج يروي هذا الحديث عن إبراهيم ابن محمد وهو وهو ضعيف كما لا يخفى قال يرضي ابن جريج هذا الحديث عن ابراهيم بن محمد ولم يسمه ولم ولم يسمه و هذا هذا مضاعف لهذا الحديث وهذا مضاعف لهذا الحديث و يجعل هذا الحديث ايضا لا يعتد به حتى في ابواب حتى في ابواب الشواهد حتى في ابواب الشواهد الحديث الرابع هو حديث عائشه عليها نظاره الله بمثل هذه الحديث ان حديث عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل, مثل اجره من غير ان يقص من اجوره من من اجل الصائم شيئا هذا الحديث قد اخرجه الطبراني من حديث الحكم ابن عبد الله الايلي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث منكر تفرد به الحكم ابن عبد الله الايلي وهو متروك الحديث بل قد اتهم بالكذب بل قد اتهم بالكذب ترك حديثه عبد الله بن المبارك واتهمه الامام محمد رحمه الله وتركه جماعه كيحيى ابن معين وغيره وتفرد بهذا الحديث عن ابن شياب الزوهري عن سعيد بن المسيب عن عائشه عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علل هذا الحديث ان هذا الحديث يروى من حديث ابن شياب عن سعيد عن زيد بن خالد ومعلوم ان ابن شياب إمام الرواية في المدينة في زمانه وله اصحاب كبار يروون عنه حديثه كذلك يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ومثل هذا لابد ان يدور عند اصحابهم ومثل هذا لابد ان يدور عند عند اصحابهم فتفرد الحكم بن عبد الله الايلي بهذا الحديث عن ابن شهاب ايضا مما يستنكر فكيف بمتروك ان ينفرد بمثل هذا الحديث عن مثل ابن شهاب الزهري فهذا فهذا من وجوه الرد الشديده لمثل هذا الحديث بل لو كان الحكم ابن عبد الله الايلي صدوقا لكان هذا موجبا لرد حديثه كيف هو وهو وهو متروك كيف هو وهو وهو متروك ولهذا نقول ان ان حديثه في هذا ان حديثه في هذا الباب ايضا منكر وايضا فان هذا الحديث مما تفرد باخراجه الطبراني عن اصحاب الاصول عن اصحاب الاصول كصحيحين والسنة الاربع والدارمي ومسند الامام احمد فانهم لم يخرجوا هذا الحديث لم يخرجوا هذا الحديث مع أنه من ابصر الناس بحديث اهل المدينه من ابصر الناس بحديث اهل المدينه واسناد هذا الحديث مدني اسناد هذا الحديث مدني في روايه عائشه وكذلك سعيد بن وكذلك بن شيال وهؤلاء مدنيون وهؤلاء مدنيون فالحديث قد مر بطبقات متعدده في المدينه و لم يروي الائمه واصحاب المسالين المشهوره الذين عرفوا احاديث الرواه فيها فكان ذلك ايضا اماره على النكاره والطبراني رحمه الله يورد الغرائب والمفالين على سبيل القصد على سبيل القصد وذلك حصرا لها وجمعا لها حتى لا يغتر بها فيظن انها من مخارج الحديث فيظن انها من مخارج الحديث الوخار المحفوظه ف فاما ان تعد متابعه او تعد معنى من المعاني فيؤخذ بها لهذا نقول ان هذا الحديث ايضا حديث منكر ووجوده كعدمه وجوده كعدمه الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فذكر نحو من الحديث السابقه قد اخرجه الحسن الخلال من حديث بهلول ابن عبيد عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وهذا الحديث هو خاتمه احاديث الباب خاتمه احاديث الباب وثمه احاديث داخل بدائره الوضع لا لا نريدها داخل بدائره الوضع لا لا نريدها هذا الحديث تفرد به بهلول بن عبيد وهو متروك وضعيف الحديث جدا وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كابن حبان فإنه قال يسرق الحديث وقال الحاكم رحمه الله يروي أحاديث موضوعه يروي أحاديث موضوعه وكذلك أيضا من وجوه النكارة أن هذا الحديث إسناده كوفي هذا الحديث كوفي عبد الله وأصحابه كعلقمة وأصحابه كإبراهيم وحماد هؤلاء كوفيون هؤلاء كوفيون هل يحمل بمثل الوضاع او المتروك ان ينفرد عن مثل عن أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بمثل هذا لا لا يقال بان هذا ممكن لانه لو كان لنقله الرواه وفي مكه وفي الكوفه من ائمه الحفظ والروايه ما هم اكثر الناس اكثر الناس نقلا وحفظا وضبطا إذا كان عند علقمة فنقول أنه يحتمل أن يتفرد به إبراهيم لكن أن يكون عند إبراهيم بمثل هذا المعنى ويتفرد به حماد أيضا مما يحتاج إلى نظر والمراد بحماد هنا هو حماد بن أبي سليمان مراد بحماد هنا وحماد بن أبي سليمان هو من أئمة, من أئمة الكوفة في الرأي لكنه ضعيف في حفظه ضعيف في حفظه والسبب في هذا السبب في هذا مع كثرة فقه ودرايته انه اهتم بالراي واكثر فيه واكثر فيه واهل الكوفه تقدم الاشاره معنا ايضا في عده مجالس ان اهل الكوفه يشتهرون بالراي والفقه ولكن لا يشتهرون ولكن لا يشتهرون بالحفظ والضبط كاهل الايجاز وكذلك كاهل البصر البصريون احفظ من الكوفيين والبغداديون ايضا احفظ من من الكوفيين وذلك لغلبه الراي وهذا ايضا يؤيد القاعده في هذا ان ان اذا غلب باب من الابواب على الانسان ضعف ضعف في الابواب الاخرى، ضعف في الابواب في الابواب الاخرى ولهذا عظم عندهم القياس والراي وضعف عندهم الحفظ مع وجود ائمه في الحفظ في الكوفة وجود ولكن نقول ان هذا هو الغالب في علماء الغالب في علمائهم على هذا النحو لهذا كثر لديهم الرأي وقل, وقل لديهم وقل أو ضعف لديهم الحفظ مع وجود حفاظ, حفاظ معروفين فيهم وأمثل الأحاديث أو أمثل ما جاء في هذا الباب في مسألة تفطير الصائم وما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله وذلك من حديث عمر ابني راشد أن يحيى ابن ابي كثير ان ابا هريره عليه رضوان الله دعته امراه الى الى طعام الى الفطر فقال اني اريد ان اجعله لاهل بيتي اني اريد ان اجعله لاهل بيتي وذلك ان من فطر صائم كان له مثل اجره فيريد ان يظن بهذا لاهل لاهل بيتي لا ان يجعله لا ان يجعله لغيره وهذا نقول هو امثل ما جاء في هذه في هذه الأحاديث أمثل ما جاء في هذه الأخبار وأيضا مع علة فيه لكن نقول هو أمثل شيء في هذا الباب وأمثل شيء في هذا في هذا الباب والحديث السادس الحديث السادس في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبيه أن أنه قال رأيه ما اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستب وهو وهو صائم، هذا الحديث اخرجه البخاري في كتابه الصحيح معلقا بصيغه التمريض، واخرجه الامام احمد وكذلك الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تمرد به عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف قد ضعف غير واحد من قد ضعف الامام احمد ويحيى بن وضعفه ابو ابو حاتم وغيرهم يضعفون يضعفون وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعه وانما ذكره البخاري رحمه, رحمه الله في كتابه الصحيح بصيغه التمريض معلا له معلا معلا له و اعلى العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء هذا الحديث بحديث دخلوه فم الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك اطيب عند الله من رائحه من رائحه المسك وهذا وجه من وجوه التعليل وقد يقال بانه انه لا يكفي في ذاته الاعلال لاعلال الحديث لا يكفي في ذاته الاعلال الحديث ولكن اقوام في هذا هو ضعف عاصم بن عبيد الله وتفرده في هذا الحديث عن عبد الله بن عامر عن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث ان عبد الله بن ربيعه له اصحاب كثر من الفقهاء والرواه الحفاظ من المدينه وغيرهم فلم يرو هذا الحديث عنه فلم يرووا هذا الحديث الحديث عنه وذلك ان انه من الرواه عن أبي شيام الزهري وكذلك يحيى بن سعيد وعبد الله بن عامر بن ربيعه من رجال الشيخين من رجال الشيخين والرواه عنه من اصحابه من يعتني بحديثه كثر كم من شياب ويحيى بن سعيد فلما لم يرو حديثه دل دل على نكارته دل على نكارته نقول ان هذا ان هذا الحديث حديث ضعيف الحديث السابع وحديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فاذا لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسى حسوات من ماء هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسجد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في تفرد جعفر بن سليمان به وتفرد عبد الرزاق بهذا الحديث عن جعفر بن سليمان هو محل الإعلان عند النقاد ومحل الإعلال عند النقاد يقول أبو حاتم وأبو زرعة عليهما رحمة الله لم يرضه عن جعفر بن سليمان الا عبد الرزاق وما ندري من اين جاء به. من يعرفه يعني بعن الله نعم عبد الرزاق امام. من؟ نعم. جعفر بن سليمان الضبعي. من عين من أهل البصرة من أهل البصرة وعبد الرزاق بن همام نعم يمني صنعاني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقد تفرد بهذا الحديث ولهذا أبو حاتم وأبو قالوا ما ندري من أين جاء به أين جاء جاء به لأن هذا الحديث في البصرة أن هذا الحديث في البصرة فلم يروي اهل البصرة وفجأة يظهر في اليمن هذا امار على النكارة امار على النكارة ولهذا عامة النقاد على انكار هذا الحديث اعني الاوائل على انكار هذا الحديث لانه لا يعرف لا يعرف عن جعفر بن سليمان الا من حديث عبد الرزاق مع ان جعفر بن سليمان الضبعي ثقة ثقة لكن عند العلم عليهم رحمة الله في ابواب النكارة خاصة في تغير البلدان وثقة الاحاديث يحتاج الى يحتاج الى اسانيد قوية ولهذا انكر هذا الحديث ابو حاتم وابو زرعة والنسائي وغيرهم لهذا لهذا الامر وطالب العلم حينما ينظر في حديث من الحديث وينظر في الرواة مجردا عن العلل التي تكون بين الضواث يقوم بتصحيح الحديث إذا نظرت إلى عبد الرزاق تجد أنه أمام وجعفر بن سليمان أيضا ثقة وثابت البناني أيضا ثقة عن انس بن مالك الصحابي الجليل يقول بتصحيح الحديث ولهذا تجد عامة المتأخرين على, على صحته عامة المتأخرين على صحة الحديث والصواب فيه والصواب فيه انه معلوم، الصواب انه انه معلوم. ومن وجوه العلل في هذا الحديث ايضا علل متنيه وهو ما يتعلق بامر الترتيب بين الرطب وبين التمر. بين الرطب وبين التمر. والاحاديث الوارده في هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يفطر على تمر عامه لا تفرق بين هذا وهذا وان كان من جهه التفضيل في طبائع الناس، وكذلك أيضاً ما يذكره آل الطب في الرطب يقدم على غيره ونحو ذلك، لكن نقول إن قوله ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على الرطبات، فإنما يجد على تمرات يعني لزوم السنة، فالتعبد شيء والتفضيل والاستحسان شيء فالتعبد شيء والاستحسان شيء، ولهذا قد يقول الإنسان أستحسن أو يستحسن أن يفعل الإنسان كذا، ولكن السنية السنية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمر هذا مما لا خلاف فيه، أن مما لا خلاف فيه وعليه جرى عمل الصحابة عليه رضوان الله في الفطر على التمر، الفطر على التمر. وهنا في في هذا الحديث في تقديم الرطب على التمر، وتقديم لأحد أجناس التمر على أحد أجناس التمر على على بعضها وهذا أيضاً يحتاج الى يحتاج الى الى دليل والنبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه افطر على تمر وثبت انه افطر على لبن، ثبت انه افطر على لبن كما جاء في حديث في حديث سلمه في الصحيح ونقول ان الفطرة يكون على التمر اذا لم يجد فيكون في على على اللبن او يكون على على الماء وجاء في حديث حميد عن انس بن مالك قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب قبل ان يفطر يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام يفطر قبل صلاه المغرب وهذا مقتضى التعجيل وهذا مقتضى التعجيل عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك هو التركيب والفطر على التمر نجد انه ايضا عمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى جاء بعض الصحابة أنهم كانوا يفطر على لبن كما جاء العمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في مروان بن في كتابه المحلى، وجاء على بعضهم أنهم كانوا يفطرون على بُسرٍ أو على تمرٍ كما جاء في حديث كما جاء في حديث أم موسى قالت كانوا يفطرون على بُسرٍ أو على تمر أو على أو على تمر، ونقول إن التمر بجميع أجناسه حكمه في هذا واحد، حكمه في هذا في هذا واحد في السنة. والتفضيل والاستحسان باب يرجع الى الذوق والحس والنظر والطب واما ما يتعلق بامر السنيه فهو يفتقر في هذا الى ثبوته ثبوت الدليل الحديث السابع السابع الثامن الحديث الثامن هو حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن ابيه عن جده على أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثم المروح وقال ليتقي الصائم قال ليتقي الصائم وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن, ابن معبن ابن بن وهذا الحديث ايضا معلوله بعلن اول هذه العلل ان هذا الحديث تردد لي عبد الرحمن بن النعمان وله مفاريد تستنكر ووالده ووالده مجهول ووالده مجهول وكذلك ايضا فان في هذا الحديث ايضا عله متنيه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتقي الصاحب ليتقي الصاحب وإن ذكرنا المتن نحن ماذا؟ لا أمر بالاثم المروح وقال ليتقي الصائم أمر بالاثم المروح وقال ليتقي الصائم وليس نهى أمر بالاثم المروح وقال ليتقي الصائم وهذا الحديث معلوم بعلل من علل المتنية في هذا هي النكارة بالأمر بالاثم المروح والنكارة أيضا النهي عن الصائم نهي عن النهي عن الصائم عن نهي الصائم عن الاثم ومعلوم ان النهي في مثل هذا يحتاج الى دليل اقوى من المنهيات الاخرى المتعلقه بالصائم، معلوم ان الصائم نهي عن اشياء كثيره عارضه هي اقل ورودا للانسان من من الكحل، وعاده الناس السابقين وخاصه النساء يكتحلن كثيرا يكتحلن كثيرا وهذا وهذا يحتاج الى دليل اقوى من الأدلة في المنهيات هو يحتاج إلى دليل أقوى من أحاديث الحجامة وكذلك أيضاً الاستيقاظ للصائم هذه تحتاج إلى تحتاج إلى دليل أقوى أقوى ولما جاءت بمثل هذا الطريق دل على نكاره ولهذا أنكر الأئمة عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث فقال يا أحباب معين هذا حديث منكار وقال الترمذي ليس في الباب شيء يصح يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذه الاحاديث احاديث ثم ايضا ان مثل هذا الحديث لا لا مثل هذا الاسناد لا يثبت به مثل هذا المتن حديث عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن في مثل هذا الحديث يحتاج الى اسناد اقوى وان كان هذا الحديث يرويه اهل البيت عن بعضه يرويه اهل البيت عن بعضهم وهذا وهذا يمكن أن يقبل فيما استقام من المتون التي لم يتفرد بها أغرام ثم في قوله النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإذن المروح هنا في أمره بالإجمد أيضا الأمر هنا حث وحظ وتعبد بمثل هذا وهذا أيضا يفتقر إلى دليل أما الاكتحال فثابت أما الاكتحال فثابت أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به بمثل هذا والتأكيد عليه فهذا يحتاج إلى إسناد أقوى يحتاج إلى إسناد أقوى أقوى من هذا ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا هو حديث هو حديث منكر هذا الحديث هو حديث حديث منكر الحديث التاسع وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استغاء فعليه القضاء ومن قاء فليس عليه شيء، وهنا في هذا الحديث كلام طويل يحتاج إلى إلى إسهاب فنقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وكذلك أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم يروون هذا الحديث من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلوم بعدة علل وأشهر هذه العلل هو تفرد عيسى بن يونس عن هشام بن حسان من علله وتفرد هشام بن حسان عن محمد بن يصيري ولهذا عامة الأئمة على إنكار هذا الحديث أنكره أحمد وأبو زرعة والبخاري والنسائي وأبو حاتم الترمذي وغيرهم أنكروا هذا هذا الحديث وعامة الأئمة على صحة العامة الأئمة المتأخرين على تصحيح هذا الحديث وذلك أن الرواد ومن شاء بن حسان عيسى بن ثقة ومن بن ثقة ومن سليم ثقة إمام ويروي يعني على من غيره عليه الله, الله قالوا بصحته ولكن الأئمة عليه رحمة الله يعلون هذا الحديث لدوران هذا الحديث في بلد واحد وكذلك ايضا في تفرد عيسى بن يونس على شاع حسان واشام بصري يروي هذا الحديث وهذا الحديث لم يخرج عن العراق الا الا بعد روايه عيسى بن يونس له واشتهر وان كان يدور في في حديث العراقيين ان كان يدور في حديث العراقيين لهذا ينكره الائمه عليهم رحمه الله فيقول الدارمي رحمه الله اهل البصره يوهمون فيه عيسى يوهمون فيه شاب، وذلك انه تفرد بهذا الحديث الامام احمد رحمه الله يعين هذا الحديث بتفرد عيسى بن ويظهر الله اعلم ان الحديث معلول بتفرد الاثنين بعيسى بن يونس وهشام الحسان وكل واحد كاذب بالإعلال وقد اجتمع التفعض في هذا الحديث لطرقتين وإن كانوا ثقات إلا أن مثل هذا الحديث يحتاج إلى أن يروى بما هو أقوى أقوى من هذا وعيسى بن يونس ثقة ويروي عن هشام الحسان وهو ثقة فموضع الإعلال أولاً في موضوع من التفرد أولا أن التفرد جاء في جميع هذه الطبقات في طبقة التابعين وفي أتباع التابعين وفي أتباعهم في مثل هذا الحديث الذي يأتي بمعنى يحتاج إليه يحتاج إليه كل كل صائم غالبا مما يطرأ عليه من عوالم وإن لم يطرأ عليه في رمضان يطرأ عليه في رمضان الآخر وهكذا ومن أمر التقرد أيضا أن هذا الحديث عراقي أن هذا الحديث عراقي ولا يعرف ولا يعرف حديث مرفوع صحيح في معناه في الحجاز وينبغي أن ننبه إلى مسألة وهي أن الوحي إنما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاز نزل عليه في مكة والمدينة وقليل فيما بينهما وفي اطرافها وفي ذهاب النبي عليه الصلاه والسلام الى تبوك ونحو ذلك ولكن العصر ان النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي نزل عليه الوحي في الحجاز وحدد به اصحابه سواء كان من القران او كان او كان من السنه او كان من السنه والحديث التي تكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان توجد في المدينه ولو خرجت وتفرد بها غيرهم في بعض أساليب وروى عن الصحابه في بلدانهم لكن لا بد ان يوجد اسانيد اخرى في المدينه ولا يوجد حديث مرفوع في هذا الباب وهذا من مواضع الاعلان وهذا من مواضع الاعلان ثم ايضا من مواضع الاعلان ان هذا الحديث يحدد به ابو هريره عن رسول الله ويحدد به محمد بن سيرين عن ابي هريره وقد انتظر محمد بن سيرين زمنا طويلا حتى حدث هشام بن حسان وهشام بن حسان كان بينه وبين وفاة محمد بن سيرين وبين تحديثا لعيسى بن يونس نحو من خمس وثلاثين سنة 35 وثلاثين سنة هذا ليس سبب النكارة, سبب النكارة وهو راوي ومعروف ويؤخذ عنه فلماذا أحجم طيلة هذه الأعوام بعدم التحديث عنه يحجم الأئمة للتحديث عن الأحاديث التي التي يروونها لأسباب منها الغرابة يتوجسون منها فلا يحدثون كل أحد لماذا أن الإنسان إذا كان لديه حديث وفيه نكارة ولو كان يؤمن به لا يحدث به من ينتقده فيأخذ فيحدث به من نعم من يحسن الظن به من يحسن الظن به ولهذا لم يحدث به ابن سيرين إلا هشام بن الحسان ماذا قال الأوزاعي رحمه الله في حديث الصم في حديث صيام يوم السبت يقول ما زلت أقتمه. حتى خرج في الناس يعني لا ادري أين يخرج يعني يكتم هذا الحديث لا يحدث به وهم يكتمون احيانا بعض الاحاديث ولو كان يرى يرى فيها حكما او يرى فيها صحه لكن لا يحدث بها لو علم صحتها الا في أبواب ضيقه ولهذا لم يحدد به شام الحسان مع طول هذا الزمن الا عيسى الرومانس اين الاصحاب اصحاب شام الحسان الكبار من السابقين الذين يرون عنه لماذا هذه المدة وكتم هذا الحديث إلا وفي شيء وفي شيء لديه ومنها أيضا أنهم لا يحدثون به ويحدثون به الثقات يكتمون عن الضعف حتى لا يغيروا في لفظه وهنا في هذا الحديث أصحاب شام الحسان والجلساء الكثير فلما كتم هذا الحديث دل أنه كتمه عن الثقات كتم عن الثقات لماذا لتفرده وخاصه اهل الافاق ومن تبصر في امور حديث البلدان مثلا كالكوفه والبصره وبغداد وغير ذلك الكوفه يجد انهم يكتمون حديثهم عن الحجازيين لماذا لماذا يكتمون حديثهم عن الحجازيين محل الوحي واضح ما السبب عقلا معروف نعم لا, لا يقولون انت منين اين نعم لا يقول الحديث عندنا الحديث تطلع من المدينه منين اين هذا وهذا اماره على النكار ولهذا قاعده اي حديث يوجد في غير الحجاز يوجد في غير الحجاز وليس له سند في الحجاز صحيح يستغنون به وليس أيضا عليه عملهم فهو منكر انظروا إلى هذين القيدين واضبطوهما في أبواب العلم حتى لو صح الإسناد عندك حتى لو صح الإسناد أنا أتكلم على مسائل العبادات على مسائل الاحكام لا نتكلم على مسائل الاخبار امور الفضائل والبلدان وغير ذلك هذه اشياء اخرى لا نتكلم على ما يمس عمل الناس كل حديث يرويه اهل الافاق العراق الشام فرسان مصر وغيرها يروون حديثا من الاحاديث ولا يوجد له اسناد في الحجاز ولا عمل ولا عمل فهذا اماره على نكارته اماره على نكاله لان يعني مخارج الاحاديث ولهذا البعض تجد بعض الائمه عليه رحمه الله كشعبه الحجاج وغيره اذا سمع حديث عند اهل بلد من الاردن يختبر يختبر هذا الحديث في المدينه هل هو في المدينه دخل او لم يدخل اذا وجده دخل في المدينة ولو اسانيد وعمل قبل هذا الحديث وآخذه على راي واذا لم يجد اتهم الراوي اتهم وربما حاسبه وقال من اين اتيت بهذا الحديث وقد ذكر بعض الائمه عن شعبه رحمه الله انه بحديث من الاحاديث من الامور مستنكرة فقال وليس في المدينه قال ارني رجليك لماذا قال ارني رجليك؟ يعني الشيطان رجليك رجلاً ادمي ولا الشيطان؟ الشيطان هو الذي يكذب هو الذي الذي يكفي فهذا أيضا من هذه القراءة الأمور العلى التي ينبغي أن تطبق ثم هذه المسألة نعم 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 لابد لابد قد يكون في الحجاز عليه العمل عليه العمل فهذا نقول أن هذا مثل هذا الحديث ممكن أن أن يغتفر في تفرد بعض البلدان لماذا؟ يعني أن أهل أو العمل أو أهل المدينة اكتفوا بالعمل عندهم، اكتفوا بالعمل بالعمل عندهم. ومضى عليه عملهم فاغتفر من هذا من هذا الوجه. ثم أيضا في هذه المسألة وهي مسألة القي للصائم نقول هذه من مواضع الخلاف عند السلف من مواضع الخلاف عند السلف. ولا يثبت في هذا أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الا عن اثنين في هذه المسألة. اولهما عن عبد الله بن عمر عليه الله فيما رواه مالك الموطأ عنافع عن عبد الله بن عمر انه قال من استقاء فعليه القضاء ومن قاء فلا شيء عليه يعني عمل بظاهر هذا الحديث الاثر الثاني وعن ابي هريره يخالف ما جاء عن عبد بن عمر يرويه عمر بن الحكم ابن ثوبان عن ابي هريره انه سئل عن الصائم يستقيم فقال الفطر مما دخل لا مما خرج وجاء في ذلك آثار ضعيفة عن علي بن أبي طالب جاء كما جاء في حديث إسحاق عن الحارث الأعوام عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه فرق بين المستقيق والقائم وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس التفريق. وهذان اثران ضعيفان وهذان اثران اثران ضعيفان وهنا اذا قلنا بنكاره الحديث المرفوع واختلاف الصحابه عليه رضوان الله في هذا فنقول ان هذه المساله هي من مسائل الاجتهاد هناك من يحكي الاتفاق في مساله القيل في مساله القيل ان العلماء اجمعوا على هذا وفي هذا الاجماع نظر ويكفي في هذا في صحته عن يعني ابي هريره عليه رضوان الله أنه لم يفرق بين بين الحالين بين من استقع ومن وأن الفطرة في ذلك فيما دخل إلى جوف الإنسان لا إلى ما خرج منه وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله في كتابه صحيح وهذا هو الأظهر وهذا هو الأظهر وظهور ذلك أن الأصل فيما دخل إلى جوف الإنسان الفطر ولو لم ينص عليه في الدليل ولو لم ينص عليه عليه في الدليل وما خرج من من الإنسان الأصل فيه أنه ليس بمفطر إلا إذا دل عليه الدليل كمسألة الحجامة ذلك من حديث الشداد وغيرها وأما بالنسبة للقي فهو على الاصل في الفطر او على الاصل بعدم الفطر على الاصل في عدم الفطر ولهذا الارجح هو قول ابي هريره او عبد قول عبد الله بن عمر الارجح قول ابي هريره الارجح قول قول ابي هريره واما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فهو اجتهاد فهو اجتهاد منه هو اجتهاد اجتهاد منه ونقول ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل فنقول إن هذه المسألة هي من مسائل الخلاف ولكن أرجع في هذا ولكن نؤكد على أن حكاية الإجماع في ذلك فيها نظر على أن حكاية الإجماع حكاية الاتفاق على أن من استطاع فإنه يفطر ومن ضاع فإنه لا يفطر أن هذا الاتفاق في نظر وذلك لثبوت الخلاف في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا القول هو ناقل عن الاصل ناقل على الاصل والاصل البقاء على هذا الاصل حتى يثبت في ذلك حتى يثبت في هذا دليل وهذا على ما تقدم هو الذي ورد عن ابي هريره رضوان الله وفي هذا السياق مما يدل على نكاره هذا الحديث كلامه ذكرناه ضمنا وما ذكرناه نصا من الذي خالف في هذا الحديث من الصحابة ومن راوي الحديث؟ راوي الحديث أبو هريرة راوي الحديث أبو هريرة والذي روى عنه خلاف هذا الحديث من؟ أبو هريرة والحديث المرفوع إذا خالفه الحديث الموقوف أيهما يعن الآخر؟ إذا كان الحديث الموقوف صحيح أيهما يعن؟ الموقوف يعل المرفوع وهذا هو الاصل لماذا؟ لأن الوقف قطعا انه انه بعد نقل المرفوع وان الوقف متأخر وانه لو قيل بصحة هذا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لقال به ولا يمكن ان يكون افتى بالحديث ثم روى الحديث بعد ذلك افتى بخلاف الحديث ثم سمع الحديث فقال به بخلاف لان الاصل انه كان الحديث لديه قبل ان ان يفتي قبل ان يفتي لانه ما افتى الا بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والا من اين سمع هذا سمع هذا الحديث سمع الحديث من رسول الله ثم افتى بتلك الفتوى ولما افتى بهذا الحديث على خلاف ما روى دل على ضعف ما روى وثمه قاعده يذكرها الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه وهذه تخالف منهج في الإعلان أن العبرة بما رآه الراوي بما رآه الراوي لماذا قلنا هذا؟ هل هو تقديم للرأي على الحديث؟ نقول لا ولكنه إعلال للحديث المرفوع لا تصحيح له معتاقي وإهماله لانه كما ذكر واحد من الائمه كالبيهقي وكذلك اشار الى هذا المعنى مسلم رحمه الله في كتابه التمييز الى انه لا يليق باصحاب رسول الله ان يرووا حديثا ثم يكون صحيحا عندهم مهكماً ثم يفتون بخلافه الا اما دخل أو نسخ او ان معناه على غير ظاهره فيكون مثلا في مسائل الامر على الاستحباب او النهي عن الكراهه أو يكون على الكراهه فعفتوا فعفتوا بخلافه ولهذا نقول إن قاعدة من يقول إن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه إسقاط لقرينة قوية في ابواب العلم وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله وأعل أحاديث مرفوعة بفتحة صحابة تخالفها وأعل رحمه الله المسلم في كتابه التمييز أحاديث وذلك رحمه الله في كتابه السنن أعلّ أحاديث تخالف، بل إن أبا داود رحمه الله أعلّ في كتابه السنن حديثا مرفوعا بفتيه تابعي بفتيه تابعي لأن التابعي روى الحديث المرفوع هو في إسناده فأفتى بخلافه وقال ما أفتى بخلافه إلا لأنه ضعيف عنده إلا أن هذا الحديث ضعيف ضعيف عنده ولهذا نقول إن هذا هذه الرواية وهذا الأثر عن بغير هريرة علي الله, الله الذي يروي عمر بالحكم من ثوبان. عن ابي هريره في آه في عدم فطر الفطر من القيل ان انه هو الاصح وهذا يعل يعني الحديث المرفوع في ذلك وحديث عيسى بن عن آه عن محمد بن سهيل عن ابي هريره في التفريق بين بين من تعمد القي وبين من خرج منه القي فنقول في ذلك ان الاولى في هذا هو الآخر بالحديث الموقوف وان هذا يعل يعني وأن هذا يعلن المرفوع وهذا تضاف إلى ما تقدم الإشارة إليه من أمور من أمور العلل، نتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والرعاية، لأنه لذلك القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد